0: Vem para tirar o mal e reconciliar por completo cada um de nós. A, salva a salvação futura é essencial para a nossa vida cristã. Porque a salvação futura nos promete que o terceiro P vai ser aniquilado, a pena foi aniquilada, o poder do pecado está sendo aniquilado dia a dia e a presença do pecado em nós vai ser completamente retirada isso tem a ver com a salvação futura quando Cristo voltar, não teremos mais nenhuma influência do pecado quando Cristo voltar, seremos homens e mulheres perfeitos o Senhor terá nos salvo por completo essa é a nossa expectativa, esse é o nosso desejo. Queremos, ansiamos pela volta de Cristo. Porque quando Cristo voltar, o pecado não terá mais nenhum tipo de influência na minha vida, na minha comunidade, em nenhum mais lugar. Percebe o que Pedro está lembrando? Ative a sua mente, se desperte, não esqueça. Salvação passada, presente e futura. Não deixe os zombadores escarnecerem de vocês. E aí você vai entender quem são esses zombadores. Pedro vai falar. É certo que vão ter pessoas assim. No meio do povo, no meio da, da sociedade, vão aparecer com seus escárnios. Vamos lá, texto bíblico? Versículo 3. 4 e 5. Olha só. Sabei, antes de tudo, que nos últimos dias virão os zombadores, ou escarnecedores, depende aí sua tradução, com as suas zombarias, com o seu escárnio, andando de acordo com os seus próprios desejos. E o que eles dizem? Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, Todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, pois de propósito ignoram que desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existiram os céus e a terra, e esta foi tirada da água e através da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio. Olha só esses escarnecedores. Olha só o que eles têm para dizer. Olha só o estilo de vida deles. Então Pedro nos chama a atenção agora para que nós fiquemos firmados na verdade. Como uma âncora. Cravados na verdade. Porque os zombadores e os escarnecedores chegarão com as suas mentiras. E o que se trata essas mentiras? O texto bíblico nos alerta algumas coisas. Sempre existiram e existirão os que zombam das promessas. O cinismo e a satisfação dos próprios desejos normalmente se acompanham. Você percebeu o que o texto diz? São cínicos, porque zombam com as suas zombarias. São pessoas maliciosas. Tiram sarro com o seu estilo de vida. E olha o que o texto diz. Eles zombam e eles são levados pelos seus desejos. O alerta do slide é o seguinte, há um acompanhamento. Quem despreza o Salvador, despreza a salvação por completo. Quem despreza o Salvador, tem um estilo de vida que não tem nada a ver com o Salvador. É um estilo de vida completamente pautado pelo seu próprio coração. Seu próprio desejo. E eu quero lembrar os irmãos, como eram os nossos desejos sem Cristo. Efésios, capítulo 2, diz que nós éramos escravos do mundo, escravamos, escravos do diabo, o sistema, o inimigo e escravo de nós mesmos. Porque a nossa inclinação moral era apenas para o mal. Carta de Paulo a Tito, capítulo 3, ele diz assim, que nós éramos odiosos, odiávamos uns aos outros, tínhamos paixões extremamente egoístas. Essa era a nossa descrição como pessoas que desconheciam o Senhor e Salvador. Nós somos libertos disso. Mas os escarnecedores, o texto bíblico diz assim, que junto com os seus escárnios, com a sua provocação referente à segunda vida, vinda, vem recheada de um estilo de vida completamente desassociado com o Salvador. É um estilo de vida perigoso. É um estilo de vida extremamente Longe de Deus com, seus, com a sua própria malícia Com o seu próprio egoísmo Com o seu próprio tipo de prazer Eu queria que você entendesse uma coisa Os zombadores zombam Porque eles não querem abandonar o seu estilo de vida Os zombadores, eles zombam Porque eles querem, de certa forma Ironizar aquilo que traz juízo sobre eles é muito duro olhar para a promessa da segunda vinda e ver um Deus que vem com fogo para criar juízo sobre todos. Normalmente, quando a gente se incomoda com alguma coisa, o que a gente faz? A gente meio que satiriza isso. Faz uma piadinha, dá risada. Isso é cinismo. Por quê? Porque eu quero me livrar dessa responsabilidade que está sendo lançada. E é isso que eles estão fazendo, quando a mensagem do Salvador que voltará para julgar vivos e mortos é anunciada, eles desprezam, não porque eles não consideram que isso possa ser verdadeiro, mas porque eles não querem prestar contas de si mesmo. Eles não querem abandonar o estilo de vida. Ao contrário, eles querem iludir aqueles que creem para que o estilo de vida de que nós cremos seja afetado e possamos desprezar o Salvador e viver uma vida completamente longe dele. Está entendendo a perniciosidade disso? Não é um simples zombar. Não é um simples tirar sarro. Grande coisa. O desdobramento da ironia é que ele quer que você seja como ele. Despreze Deus por completo. E viva uma vida completamente enraigada nos prazeres deste mundo que são contrários à palavra de Deus. Essa é a ideia destes zombadores. O que mais? O hedonismo antropocêntrico. O prazer voltado no homem. Isso é hedonismo. O estilo de vida de prazer voltado apenas no homem, no coração enganoso. Sempre zomba de padrões. Sempre. A dependência e a prestação de contas é uma dureza para eles. Está entendendo por que eles zombam? Porque falar do retorno de Cristo traz uma amargura. Porque um dia terão que prestar contas. E aí eles desenvolvem o argumento deles. Os heréticos se auto-engana ao negarem a segunda vinda, pois tentam enfatizar a imutabilidade do mundo. Qual é o argumento deles? Para de falar em retorno de Cristo. Parem de falar que o mundo vai acabar como está, vai virar um, um outro sistema. Para de falar isso. Olha a história. Tantos e tantos já anunciaram esse, esse apocalipse. 2012, 2012. 2000 mil na virada do milênio. Tantos já falaram dessa intervenção de Deus, do fim do mundo, do juízo final. Para de cair nessa bobagem. O mundo é mundo desde que a gente se conhece por gente. Nunca houve nenhum tipo de intervenção divina. Para de falar bobagem. O argumento deles é um argumento de que não existe nada espiritual. Não existe ninguém acima dessa história. Hoje, os escarnecedores modernos carregam Darwin com o darwinismo, naturalismo, como a sua bandeira. Quem é Darwin? Darwin é aquele que escreveu o famoso livro das espécies, da seleção das espécies. E a proposta de Darwin é que não existe nada espiritual. Tudo veio numa evolução, numa macroevolução os seres se transformaram, se evoluíram, os seres se adaptaram melhor, não, há, não existe Deus. Esses são os zombadores modernos, não há necessidade de Deus, o mundo se explica pelo simples fato do mundo. Mas não se enganem, esse tipo de discurso, em última instância, é para dar valor ao seu sentimento imoral. É para dar valor ao seu estilo de vida completamente aquém de Deus. Eu quero crer que Deus não exista para não ter que prestar contas para Ele. Em última instância, todo mundo que levanta a bandeira contra qualquer coisa espiritual está defendendo a bandeira do seu egoísmo, do seu hedonismo antropocêntrico. É esse os escarnecedores. Uma coisa muito legal que o texto diz que eles esquecem É que Deus já interviu na história De uma maneira óbvia Pedro desbanca este argumento lembrando do dilúvio Que revela que a nossa história é moral E por isso será julgada pelo juiz criador E o estabele aquele que estabeleceu a lei moral Eles se esquecem que um juízo já aconteceu e esse juízo foi catastrófico, o juízo da, do dilúvio, de quando Deus pediu para que Noé, ou ordenou que Noé montasse uma arca e esperasse, depois de quase cem anos ou cento e poucos anos construindo um barco gigante, Deus levou os animais em pares, esses animais entraram na arca, fechou-se a porta e veio água do céu e da terra. As comportas do céu foram abertas e veio água também do centro da terra. E encheu toda a terra com água. Para quê? Para juízo sobre o mal. Deus não aguentava mais a imoralidade sobre a terra. Deu o limite de Deus. Veio juízo com água. E o argumento de Pedro é muito interessante, porque ele fala assim, o elemento água da criação de Deus Deus usou a água Um elemento da sua criação Para trazer juízo sobre a própria criação Porque ele é o Senhor Não só criador Mas ele é o Senhor Legislador de tudo isso O que é um legislador? É aquele que cria a lei E julga a lei Lembrem do dilúvio e a ideia do dilúvio é a mesma do fogo, só muda o elemento. A ideia do dilúvio é que o mal foi tirado para que houvesse um recomeço da história. A água veio para limpar, purificar, para que a terra fosse habitada novamente. O fogo tem a mesma ideia. Deus trará fogo do céu para purificar, para que a terra seja novamente reconstruída o fogo retirará os maus para que aqueles que são filhos e toda a criação recomece prefiguração da intervenção de Deus, o dilúvio o fogo percebeu o argumento de Pedro? Pedro está falando assim os seus escárnios são cegos, vocês estão se enganando porque Deus já interviu e vai intervir de novo. Deus já puniu a maldade. Deus já trouxe juízo e vai trazer de novo. O fogo do, 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 do final é um fogo contra a impiedade. Vamos seguir. Lembrem-se disso. Firmados na verdade contra o engano. E agora Pedro vai criar um sistema sequencial eu chamei isso de tome nota do, do calendário final, tome nota do final dos dias vamos ler os versículos dessa sequência da intervenção de Deus versículo 8 mas vós amados não ignorais uma coisa um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos como um dia. Versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considere demorada, mas ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão no céu, no qual o céu virá como ladrão no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos queimando se dissolverão e a terra e as obras que nela há serão descobertas. 11 Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoa deveis ser? E aí vem recomendações interessantes, mas até aí por enquanto. Olha só o que Paulo, o que Pedro está formando uma cronologia dos dias finais Ele fala o seguinte Não se deve confundir A misericórdia Paciente de Deus Com indiferença para com o pecado Como assim? Não entenda Essa demora a Aparente demora Como se Deus estivesse desprezando o pecado Ou sendo indiferente para o pecado Não é isso Entenda uma coisa Mil dias é como um dia para o Senhor Mil anos é como um dia para o Senhor A perspectiva de tempo é diferente da nossa Pedro está falando assim Não entenda que essa aparente demora na volta de Cristo Implique que Deus está desprezando o pecado Ao contrário Deus está sendo misericordioso Longânimo Porque Deus tem um plano redentivo para as pessoas A ideia de Deus não é punir a ideia de Deus é salvar, a ideia de Deus é através do arrependimento os homens encontrem o perdão. O desejo de Deus é que o homem se arrependa e mude, mude, saia debaixo da ira e venha para debaixo da graça. Deus tem um plano para com os seus filhos e o desejo é que todos os seus filhos saiam debaixo da ira e venham para debaixo da graça. Por isso ele usa essa ilustração dizendo assim, não entenda que está demorando, entenda ao contrário, Deus tem a sua longanimidade, o seu pavio longo, porque ele quer salvar todos aqueles que pertencem a ele. Passaram-se quase dois mil anos aí, desses escritos de Pedro. Eu e você conhecemos o evangelho quase dois mil anos depois disso. Nós somos salvos pela longanimidade de Deus, que tinha no seu coração o desejo da nossa reconciliação, por isso, dois mil anos de história até chegar em mim e em você. Essa é a longanimidade de Deus. Por isso que o fogo não está demorando. O fogo virá no tempo certo, porque Deus tem os seus escolhidos, e alguns deles ainda nem nasceram. Então espere, ele é misericordioso para completar o número daqueles que ele vai salvar. O texto bíblico está dizendo assim, não confunda esse período longo com indiferença de Deus para com o pecado. Ao contrário, entenda o longo período porque Deus quer salvar todos os seus filhos deste fogo da ira. O argumento de Pedro é que Deus é misericordioso. E o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Mil anos é como um dia. Um dia como mil anos. Confie que Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Deus tem o tempo certo para todos os seus filhos. que mais? Lembrar que o juízo de Deus será, de repente, universal e purificador. Alguns detalhes do versículo. Então entendemos que tem o dia certo, o momento certo baseado na sua longanimidade. E o versículo 9 diz umas coisas interessantes. Primeiro no 7, eu quero destacar, olha só. Mas pela mesma palavra os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo. Olha só o fogo aí. Reservado para o dia do juízo, da destruição dos homens ímpios. Ok? Então o fogo é destinado à impiedade. Quando a gente vê esse fogo, não tem a ver com a gente. O fogo não vem para nos punir. O fogo vem para punir a impiedade. Ok? Versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns se considerem demorada. Mas ele é paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Versículo 10 agora. Contudo, o dia do Senhor... Momento da, do retorno, a intervenção divina, virá como um ladrão, surpreenderá, surpreenderá as pessoas. Ok? No qual os céus passarão com grande estrondo. O que isso quer dizer? Vamos associar: o fogo vem para purificar, o dia do Senhor é de repente, e esse fogo tem o um intuito de. Transformar as coisas, assim como a água do dilúvio. Essa palavra, estrondo, impietoso estrondo, ou algumas outras traduções dizem, é, como está aqui? Grande estrondo. O que é essa palavra aqui? Essa palavra, quando ela, Pedro escreveu ela em grego, ela é uma onomatopeia. Sabe o que é uma onomatopeia? É uma figura de linguagem. É tipo aquele... Lembra do Batman antigo, quando ele dava um soco, escrevia... O chicote... Lembra disso? Aquilo são onomatopeias. Palavras que descrevem som. Tipo... Tipo isso. Isso é uma onomatopeia. Aqui é uma onomatopeia. Está dizendo assim... Quando o dia do Senhor se revelar, os céus passarão com um... É isso que está escrito aí. Só que não dá para escrever... Entendeu? Aí eles pegam uma palavra mais ou menos. Né? Grande barulho, grande estrondo. Então, imagine talvez, né, a gente está falando de fogo, imagine o som do fogo, é isso. Sei lá, se isso é som do fogo, sei lá. Imagine isso aí. Né? É isso que vai acontecer. Uma forma de uma intervenção de Deus tão assombrosa, para com o mal, e esse fogo queimará de uma vez por todas. Tudo passará tudo aquilo que a maldade construiu, tudo isso que, que o pecado é, é, assolou a humanidade, tudo que é fruto desse pecado, tudo que esse mundo produziu de mal, esse fogo com um grande barulho destruirá. Assim como a água veio para destruir tudo, o fogo com um grande barulho vem e destrói tudo. Nunca se esqueça, a destruição é sobre a impiedade. Certo? Então, de repente, o fogo do Senhor vem e destrói todas as coisas. Essa segunda parte do, do, do versículo é muito interessante. Porque ela diz assim. E os elementos queimando se dissolverão. Toda a maldade, tudo aquilo que foi construído sobre essa terra será dissolvido. E a terra, olha só isso aqui agora. E a terra e as obras que nela há serão descobertas, está na minha palavra, talvez na sua bíblia esteja atingida, qual mais palavra tem aí? Expostas, expostas, atingidas, descobertas, a palavra grega aqui é da onde vem a nossa palavra eureka, já viu falar eureka? Eureka é descobrir, é, algo que estava oculto e... Nossa, Eureka! Né? Tinha, uma, tinha um seriadozinho quando eu era criança Que era o professor Pardal, inclusive, que apresentava e chamava Eureka né? Inventava um monte de coisa Aqui essa palavra é Eureka Então esse fogo, ele vem destruindo E tudo aquilo que o homem produziu, a humanidade produziu Será descoberto Será trazido à tona Tudo aquilo que foi bom Produção boa, que glorificou a Deus, permanece. Porque serão descobertos. Aquilo que foi produzido para a glória de Deus, permanece. É aquilo que Apocalipse 14, 13 diz. As obras dos crentes os acompanham. O fogo da purificação não é sobre a obra que é produzida para a glória de Deus. É sobre a, 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 o fogo do juízo é sobre a obra da impiedade. Aqui, nesse momento, não tem como ocultar de Deus. As coisas que os homens produziram para o seu próprio egoísmo, as coisas que os homens produziram para a sua própria glória, é nesse momento que essas obras serão descobertas. Tirou o pano, desvendou o que você produziu para a glória de Deus, agora aparece. Entendeu o que acontece com esse fogo divino? A volta de Cristo é marcada com a purificação. O mal sai, o bem fica. Igualzinho no dilúvio. Eu quero só chamar a sua atenção para um texto bíblico, nem vou ler ele. Lembra daquele texto de Mateus 24, que diz assim, um é tirado, o outro é deixado. Lembra desse texto? Muita gente fala que aquele texto é do arrebatamento. Não é. Aquele texto é desse momento assim. Muitos serão tirados e outros serão deixados. Quem é tirado? O fogo tira quem é mal. Quem fica, fica para habitar a nova terra. É o contrário que muitas vezes a gente olha. Quem é retirado não é arrebatado por Deus. Aquilo lá não fala falando do arrebatamento. Aquele texto está falando desse momento. O arrebatamento já aconteceu. Aqui ele está falando de um outro momento. Lembra? Semana passada nós falamos do arrebatamento, pré-ira. Aqui é o segundo momento, é o momento em que o fogo vem. Quem é tirado é o mal. Porque os mansos herdarão a terra. É aquela música que nós cantamos. Que o anticristo que não resistirá, o fogo da boca de Deus virá. E os homens santos habitarão sobre a terra. É esse texto de Mateus, é isso que esse texto está falando. Então, nessa volta de Cristo, todo o mal, toda a impiedade é retirado para que todos aqueles que são do Senhor Jesus, de todos os tempos, habitem na reconstrução de uma nova terra. Essa é a ideia do texto bíblico. O que mais? Manter uma perspectiva adequada da vida enfatizando bondade e esperança no mundo por vir e não neste, marcado para destruição a ideia de Pedro é que criar em nós uma certeza de perseverarmos naquilo que é certo aguardando essa intervenção olha só o versículo 11 e 12 se todas essas coisas serão assim destruídas que tipo de pessoas vocês devem ser? Olha que boa pergunta. Já entendendo isso, que as obras serão descobertas, o fogo purificador virá e permanecerá só aquilo que é bom, que tipo de pessoa eu e você somos? O que, que nós estamos produzindo hoje? Pessoa que vivem em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo e os elementos ardendo derreterão. Nós, porém, segundo sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habitam justiça. Olha que interessante. Sabendo dessa cronologia, que Deus é paciente e longânimo o tempo certo, de repente o Senhor intervirá com fogo, purificador, como que eu e você devemos olhar para isso? Pedro está falando assim nós devemos olhar para a nova terra, devemos ansiar por esse, por esse dia em que as coisas serão justas e quando eu olho para isso eu tenho que me despertar para uma missão hoje qual é a missão? a missão é produzir obras que o fogo quando atingi-las, glorifiquem a Deus e não sejam destruídas. Está percebendo a ideia? Quando eu olho para esse tipo de mensagem da intervenção de Deus, isso deve gerar no meu coração um desejo santo de que aquilo que eu produzo hoje, pelo poder do Espírito, permaneça para a eternidade. Quando eu entendo isso, há uma reconfiguração na minha mente, nas minhas prioridades, imediatamente. Ou continuo sendo enganado pelos zombadores e pelos escarnecedores. Não, não vai ter dia do Senhor, nada. O mundo é mundo, desde que é mundo. Não vai acontecer nada disso. E aí eu começo a me iludir com isso, e eu esqueço do, do, da última ênfase da salvação. A salvação futura. E aí eu vivo hoje sem nenhuma implicação futura, porque fui enganado pelos zombadores, pelos escarnecedores. E aí o meu estilo de vida hoje é completamente descomprometido com a obra de Deus. Meu irmão, minha irmã, a salvação futura deve gerar no nosso coração um desejo cada vez mais constante de produzir obras para a glória de Deus com a força do Espírito. Na prática, como faz isso? Reorganize prioridades O que é que você prioriza hoje? Quais são os seus sonhos? Onde é que você investe o seu dinheiro? O seu tempo? O seu entretenimento? Onde é que você está pisando todos os dias? Será que os zombadores estão nos iludindo? Cada passo que eu dou tem um desejo real e imediato para desfrutar agora? Ou será que cada passo que eu dou tem um desejo real para a volta de Cristo, para que a minha obra seja mantida para a glória de Deus na eternidade? Reconfiguração imediata. Meu irmão, minha irmã, o que nós fazemos hoje ecoa para a eternidade ou morre na sepultura? que nós produzimos hoje pode glorificar a Deus para a eternidade ou pode ser um prazer imediato que não tem implicação nenhuma eterna. Eu queria que você e eu sai, saíssemos daqui hoje desejando novo céu e nova terra. E desejamos de uma forma em que eu queira ser usado pelo Espírito para glorificar a Deus, produzindo obras boas, para a eternidade. E o que são obras boas para a eternidade? Investir em pessoas. Investir em coisas que é, aproximam pessoas de Deus. Dedicar tempo para a obra de Deus. Dedicar tempo nas coisas da comunidade. Mas nós temos uma vida cada vez mais pautada pelos escarnecedores. E hoje a pauta atual é. Desfrute o seu egoísmo até o máximo. Pense em você, pense na sua casa, na sua felicidade, no seu bem-estar, na sua vida, na sua profissão. Aquilo que você quer ser hoje, onde você vai conquistar. E isso é escárnio dos escarnecedores. O fogo vai destruir tudo, meu irmão. Não vai sobrar nada. Onde é que nós estamos colocando o tijolinho? O fundamento? que permanece, construindo a nossa casa para a eternidade ou para ser destruída no fogo. Você escolhe. Você pauta a sua vida. Cada um de nós responderá no dia do juízo. Mas não se esqueça do aspecto último da salvação, que é o aspecto do juízo. Isso não é para dar medo, não. Isso é para motivá-lo. Isso aqui é para despertar a sua mente, que talvez possa estar balançado pela aí aos escarnecedores criança, jovem adolescente, velho não interessa a sua idade talvez você esteja balançando com a mente dos escarnecedores paute a sua vida nas prioridades de Deus o que mais? último, último slide um estilo de vida nos dias finais e nós vamos ler agora do 14 ao 18 para terminarmos por isso, por causa disso, amados, enquanto aguardais estas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em paz por ele, imaculados e irrepreensíveis. Considerai como salvação a paciência de nosso Senhor, assim como nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi concedida. Há exemplo do que fazem todas as suas cartas, falando acerca dessas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os ignorantes e inconstantes distorcem, como fazem também com a, as demais escrituras, por, para a sua própria destruição. Portanto, amados, olha o amados aí de novo, sabendo disso de antemão, guardai-vos para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens sem princípios, Vindo a perder a vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha a palavra Salvador aí novamente. A Ele seja dada a glória, agora e eterna, na eternidade. Amém. Marcas nesses últimos versos de um estilo de vida para os últimos dias. Desenvolvendo uma vida irrepreensível. Ele fala isso. Mantenha-se em paz. Tendo uma vida irrepreensível. O que é uma vida irrepreensível? Às vezes nós confundimos ser irrepreensível com não mais pecar. Não é isso. Todos nós sabemos que o pecado é algo que vai nos incomodar constantemente. Está no nosso coração. O software está sendo atualizado. Mas uma vida irrepreensível é alguém ensinável. É alguém que constantemente aprende, desenvolve a fé, pede perdão, aceita perdão, é alguém que está em paz com a comunidade, é alguém que está envolvido. Uma vida irrepreensível é alguém que priorizou a obra de Deus e está trabalhando. Está trabalhando no seu serviço, está trabalhando na sua casa, na sua vizinhança, no seu estudo, onde quer que o leve, é alguém que está promovendo a paz. A palavra paz na Bíblia tem a ver com ordem. A ideia de Shalom do antigo testamento é algo organizado o pecado desestabiliza o Shalom de Deus traz ordem harmonia é isso que o texto bíblico está dizendo para nós por causa do retorno de Cristo busquemos uma vida de paz de ordem de harmonia levando a palavra de Deus vivendo a luz da palavra de Deus ok olhamos para a escritura olhamos para o fim dos tempos e queremos viver uma vida de harmonia para a glória de Deus que mais? cultivar uma percepção adequada do caráter de Deus conforme revelado nas escrituras Pedro fala assim o próprio Paulo escreveu sobre essas coisas vocês precisam conhecer são coisas difíceis às vezes de compreender e aqueles que são perniciosos, maliciosos eles até deturpam essas coisas aqui Pedro está estimulando para que todos nós que estamos caminhando nessa vida, tenhamos o um interesse e o um desejo de desvendar a palavra. Desvendar no sentido de esmiuçar, de conhecer, de aprofundar, de ter uma experiência com a palavra de Deus. A palavra se torna viva em nós. É diferente quando eu leio a palavra daquilo que eu sou lido pela palavra. Eu leio a palavra não tenho compromisso com ela. Agora, quando eu sou lido pela palavra, a palavra começa a me transformar. A palavra começa a me moldar. A palavra começa a encher a minha mente, o meu coração e as minhas atitudes. É isso que Pedro está falando. Um segundo passo é ter amor pela palavra de Deus. Ter o desejo de ter uma experiência renovadora. Quanto mais eu conheço mas eu sou transformado por ela. É diferente de um conhecimento arrogante. O conhecimento arrogante é aquele que fica na mente, e da mente vem pela boca. Só o intelectualismo, só belos discursos, só as palavras bonitas. Mas o intelectualismo eficiente é aquele que chega no conhecimento, desce para o coração, e do coração impulsiona para a boa obra, prática, vai para a mão. Conhecer a palavra é conhecer a Deus. Conhecer a palavra é viver Deus. O que é ser cristão? Ser cristão é usar a mão. E quando a mão é usada, as pessoas sentem a mão de Cristo. Ser cristão é ser associado como o próprio Cristo. Pequeno Cristo. Quando eu ajudo alguém com a minha mão, a pessoa sabe que quem está ajudando ela é Cristo. Como isso acontece? Quando eu conheço a palavra, ela desce o coração, ela chega na mão. Está entendendo? Às vezes é difícil isso. Mas a gente se esforça. A palavra bíblica diz assim, esforcem. Vão atrás. Como que eu me esforço? Eu me quebranto diante de Deus. Clamo a ajuda do Espírito. E é o Espírito que me impulsiona a fazer isso. Esse é o nosso esforço. E por último... Preparar-se de forma constante na graça E no conhecimento de forma a ficar firme na fé O que é a graça de Deus? A graça de Deus é aquilo que nos mantém vivos A graça de Deus é aquilo que nos faz fortes A graça de Deus é aquilo que nos capacita A graça de Deus é o prazer que Deus nos dá De fazer parte do seu reino Quando Paulo estava em aflição quando Paulo não sabia mais o que fazer, quando Paulo estava perseguido por aquele seu espinho na carne, que a gente nem sabe o que é, pediu para que três vezes fosse tirado, e Deus disse para ele, Paulo, a minha graça te basta, desfrute dela. Quando sou fraco é que sou forte, porque é no momento da minha fraqueza que a graça de Deus se revela forma, de uma forma poderosa, na nossa vida. Experimente da graça de Deus. Deixe o Senhor reinar no seu coração. Deixe o conhecimento de Deus aflorar na sua mente. Quando você perceber que é a graça que te sustenta. A gente para de caminhar. E começa a voar nas mãos de Deus. Na expectativa de uma nova terra. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Olha o Senhor. Louve a Ele por essa expectativa de um dia todas as coisas serem transformadas e um dia a presença do pecado não estarem mais em nós e reinarmos com Ele para todos sempre. Ore por isso.